0: RCF
1: Nathalie Pijermico, bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous dans ces entretiens évoquer une très grande figure féminine, il s'agit de Marie Curie que tout le monde connaît, mais dont on connaît peut-être mal l'itinéraire personnel et puis scientifique, évidemment. On va essayer de retracer tout ça avec vous. Vous êtes docteur en histoire des sciences, vous êtes responsable des ressources historiques du musée Curie et on va dire que votre spécialité, c'est l'histoire des femmes médecins et scientifiques sous la Troisième République est-ce qu'on peut dire, pour commencer, que Marie Curie, c'est l'arbre qui cache la forêt C'est-à-dire, c'est la femme scientifique française par excellence, même si elle est d'origine polonaise, on, le, on va l'évoquer dans un instant. Mais derrière elle, il y a tout un tas de femmes qui ont œuvré dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, et qui sont beaucoup moins connues qu'elles
2: oui, l'expression euh, « l'arbre qui cache la forêt », j'y avais pas pensé, mais c'est une très très bonne expression. Effectivement, Marie Curie euh, a évolué dans, dans un contexte euh, où euh, les femmes n'étaient pas euh, forcément si exclues que ça des laboratoires et de la recherche scientifique. Comment ça s'explique, d'après vous bah, C'est parce qu'on a voulu en faire une icône nationale française, même si effectivement elle est d'origine polonaise et comme toute construction d'une icône pour qu'elle intègre une mémoire collective, on va petit à petit occulter tout ce qu'il y a autour de façon à en faire une sorte d'exception alors que personnellement je pense qu'elle était plutôt un modèle.
1: Alors revenons donc sur son parcours personnel, ses origines polonaises. C'est important dans la suite de son histoire où finalement elle les aura oubliées assez vite, ses origines
2: Ah non, elle n'oubliera jamais ses origines polonaises. Elle a toujours entretenu des relations très fortes avec la Pologne. Marie Curie, c'est avant tout Maria skłodowska Curie. C'est ce qui l'a constitué, c'est ce qui lui a permis d'avoir la force et l'envie surtout de venir en France suivre des études et par la suite de continuer ses liens avec sa famille et son pays.
1: Donc elle est née à Varsovie hein, en oui. 1867. Oui. De quel genre de famille est-elle issue
2: bah Marie Curie est issue d'une famille bourgeoise, culturellement très aisée puisque ses deux parents sont enseignants. Elle est la cinquième de la fratrie et comme telle, elle va avoir accès à un enseignement primaire, mais surtout secondaire, dans le privé plus que dans le public, ce qui montre aussi le niveau économique et social de cette famille.
1: Alors elle est très marquée très tôt par deux décès dans sa famille, celui d'une de ses sœurs et de sa mère, assez rapidement après. Dans quelle mesure est-ce que ça la marque
2: ça va la marquer énormément pour plusieurs raisons. Le côté purement pragmatique, c'est que déjà il y a un salaire en moins dans le foyer. Donc les rêves d'avenir, il faut peut-être les restructurer autrement. Et ensuite, ça va la marquer énormément parce que perdre sa mère jeune, c'est toujours évidemment un déchirement, surtout quand on a eu sa grande sœur qui est partie avant. Et c'est à ce moment-là, paraît-il, que elle va justement perdre la foi catholique qu'elle avait.
0: RCF, la suite de l'histoire.
1: Dans quelles circonstances est-ce qu'elle arrive à Paris
2: Alors ça, c'est une histoire très belle, hein, puisque Marie Curie a une grande sœur qui s'appelle Bronislava, qui souhaite faire médecine comme le petit frère d'ailleurs, hein, Joseph. Et euh, il y a en Europe, en 70 que deux pays qui ouvrent leurs universités aux femmes. La première a été la Suisse, avec Zurich en 1866, et la deuxième, la France, en 68. Et ces femmes de l'Est qui ont eu le droit à un enseignement secondaire, contrairement aux françaises, ont pris goût pour les études. Et comme il y a une très forte tradition d'émigration des Polonais étudiants vers la France, après des accords avec Napoléon III, il est évident pour Bronia que ses études de médecine les venir les faire en France.
1: Donc c'est elle qui ouvre la voie en quelque sorte. C'est Bronia
2: qui ouvre la voie en venant avec une amie rejoindre tous ses étudiants polonais pour s'inscrire en faculté de médecine et qui promet que quand elle sera médecin, elle fera venir sa sœur, Maria, pour qu'elle s'inscrive en sciences.
1: Et c'est ce qui se passe. Bronia se marie d'ailleurs, à
2: Paris Alors, Bronia se marie à Paris avec un étudiant en médecine. En 91, alors qu'elle est enceinte, donc elle n'est pas encore docteur, qu'elle ne peut pas pratiquer, elle fait venir sa sœur en octobre 91. Marie s'inscrit pour quel type d'études Alors, Marie va faire un choix pas aussi... Fréquent que sa sœur, puisqu'elle va s'inscrire en sciences. Il faut savoir qu'avec euh, le développement de l'enseignement secondaire en France à partir de 1880 et euh, surtout après avec euh, le développement de l'industrie de chimie de synthèse et des grosses industries chimie, on a besoin de personnes qualifiées. Et donc beaucoup de Françaises et de Français vont devenir des étudiants en sciences qui n'existaient pas au XIXe siècle. Donc contrairement à sa sœur, elle va choisir les sciences alors que la majorité des Russes et des Polonaises choisissent la médecine. Quand bronia est en médecine, sur 114 étudiantes, il y en a 90 qui sont Russes ou Polonaises. Donc Marie, Maria, fait des études de physique en fait, elle s'inscrit en sciences, qui est assez généraliste, hein, mm -hmm. c'est euh, physique, chimie et mathématiques. Mathématiques, et elle obtient
1: des licences.
2: Alors, la licence mm. se passe en un an et euh, déjà, c'est assez amusant puisqu'elle suit aussi le mouvement des femmes de l'Est en francisant son prénom quand elle arrive euh, à s'inscrire à la faculté des sciences. Donc, de Maria, déjà, elle devient Marie. La licence se passe en un an. La première année, elle suit les cours de physique, mais elle ne se sent pas apte à soutenir sa licence. Donc, elle va refaire une première année. Et c'est à l'issue de cette première année qu'elle sort première de la licence de physique. Ce qui est remarquable. Ce qui est tout à fait remarquable, effectivement.
1: La proportion de femmes dans ces disciplines-là est
2: très réduite Il est réduit, mais pas autant qu'on le dit. Déjà, elles sont 27 sur à peu près 500 étudiants. Et si on regarde en, en pourcentage, en fait, euh, il est à peu près équivalent à ce qui se passe en médecine, même si en médecine, à, à ce moment-là, elles sont presque plus de 200.
1: C'est à ce moment-là aussi qu'elle
2: rencontre Pierre Elle le rencontre à sa troisième année universitaire, mais sa, euh, sa deuxième année de diplômante, puisque Marie Curie vient en France dans un objectif qui est d'obtenir deux licences de façon à retourner dans son pays pour être enseignante. Donc elle, cette deuxième année qu'elle s'inscrit en, en année diplômante, c'est en mathématiques. Mi-année, c'est-à-dire en janvier, son mentor qui est Gabriel Lippmann lui procure une bourse de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Elle l'obtient en échange de faire un travail de recherche sur les propriétés magnétiques des métaux. Il y a un spécialiste en France de la question, du moins deux, mais le deuxième est parti à Montpellier, c'est Pierre Curie. Coup de foudre Coup de foudre. A priori, c'est le coup de foudre. Elle lui trouve un, un charme fou. Mais en plus, sa façon d'aborder les sciences sont complètement complémentaires. Il voit la science de la même façon. Donc c'est par amour qu'elle reste en France aussi C'est que par amour qu'elle reste en France. Puisque à l'été 1994, elle retourne en Pologne pour suivre son programme qui est de devenir enseignante. Mmh. Et c'est quand elle retourne en Pologne que Pierre Curie lui envoie de magnifiques lettres, mais vraiment magnifiques, où il lui demande de revenir vivre avec elle. D'ailleurs, il ne lui propose pas le mariage. Pierre Curie est d'une famille très progressiste. Son frère vit en concubinage avec sa femme. Ils ont des enfants, ils se marieront plus tard. Donc, au début, Pierre Curie n'y pense même pas.
1: Et donc, elle rentre en France, elle accepte la proposition. Voilà. Puisque vous parlez des lettres, est-ce qu'on dispose d'énormément
2: d'archives de, et de sources et de documents de Pierre et Marie Curie tout ce qui est vie privée de Pierre et Marie Curie ont été donnés à la Bibliothèque nationale de France et son département des manuscrits. Et vous, qu'est-ce que vous gérez alors Alors nous, nous gérons plutôt les archives de Marie Curie en tant que directrice de laboratoire après la, le décès de Pierre.
1: Suivons avec vous, euh, Nathalie Pigermico l'évocation de la vie de Marie Curie. On en était resté à la rencontre avec Pierre Curie, le grand amour de sa vie. Elle revient en France à sa demande et euh, on connaît la, la suite, il se marie finalement. Sur le plan euh, des découvertes scientifiques et du contexte de cette époque-là, où est-ce qu'on en est Dans quel genre de dynamique est-ce qu'ils s'inscrivent en termes de recherche
2: nous sommes dans une période où on découvre de nouveaux rayonnements, où on essaye de mieux comprendre de quoi la matière est constituée. Se pose la question de l'existence ou non des atomes, mais aussi de l'intérêt d'aller rechercher leur existence ou non et Pierre Curie est vraiment dans euh, ce centre bouillonnant euh, de la recherche scientifique, bien qu'il euh, n'ait pas réellement de poste, il est simplement chef de travaux à l'école municipale de physique chimie industrielle. À Paris donc hein. À Paris, à rue Lomont, mais bien qu'il a fait de très grandes découvertes avec son frère, notamment la détermination de la piezoélectricité, il n'est pas encore euh, un savant reconnu par les pouvoirs universitaires français. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence à un moment donné À partir de leur mariage, Marie Curie poursuit son rêve d'enseignement, passe la grecque féminine de mathématiques, mais elle est enceinte. Et donc, en 1997, elle accouche de leur premier enfant, Irène, qui deviendra Irène Joliot-Curie. Et trois mois après avoir accouché, elle décide de soutenir une thèse de doctorat. Elle cherche un sujet pertinent, c'est-à-dire assez nouveau, mais pas trop, pour ne pas être trop à la mode. Et pourtant, elle va prendre la dernière découverte qui a été faite fondamentale par Henri Becquerel. On a découvert de nouveaux rayonnements qui ressemblent à des rayons X, mais qui n'ont pas besoin d'énergie extérieure pour être émis. On ne sait pas ce qu'ils sont. Henri Becquerel les appelle des rayons uraniques. Et c'est là-dessus qu'elle va, seul au départ, se mettre à travailler pour sa thèse. Et ça, c'est très nouveau ça, c'est très nouveau puisqu'ils ont été découverts en 1996, un an après les rayons X. Donc à partir de l'uranium, là À partir d'un minerai uranique, donc qui a de l'uranium à l'intérieur, Becquerel s'aperçoit que ce minerai émet de lui-même des rayonnements, mais on ne peut pas mesurer vraiment l'intensité de ces rayonnements et surtout les, les définir. Marie Curie va travailler Merci. sur ces rayonnements elle rencontre des difficultés par rapport aux appareils de mesure, notamment pour mesurer l'intensité. Et c'est là que Pierre Curie va tout abandonner, ses propres recherches, pour aider Marie Curie à travailler, à mesurer, identifier ses rayonnements dès 97, Et c'est en 98 que, grâce aux appareils de Pierre Curie, à ses montages, Marie Curie va pouvoir avec lui, hein, puisque c'est vraiment une découverte commune, d'abord le polonium et ensuite le radium.
1: Expliquez-nous de quoi il s'agit, le polonium et, et, et le, radium. le radium. Alors le polonium, d'ailleurs le terme est intéressant, c'est elle qui le baptise comme voilà, ça, en hommage met, à son euh, pays d'origine
2: Alors bah, c'est simplement des éléments chimiques qui émettent des rayonnements, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début, c'est une découverte théorique, c'est-à-dire qu'ils mesurent l'intensité des rayonnements du polonium et du radium, mais ils ne peuvent pas montrer ces radioéléments, ils ne peuvent pas les isoler. Donc c'est une découverte théorique qui ne va pas avoir immédiatement un impact en France, mais qui va intéresser beaucoup les chercheurs étrangers. Nous essayons simplement de vous dire que l'uranium n'a besoin de s'associer à aucun autre corps chimique pour dégager de l'énergie. Il se trouve qu'il en produit à l'état naturel, tout seul. Extrait
1: du film « Les palmes » de Monsieur Schutz de Claude Pinoteau. Tout seul Oui, tout seul,
2: Afflux flux constant et régulier. L'hyperphosphorescence, ça n'est donc pas une réaction chimique, c'est de la physique. C'est une propriété intrinsèque de l'uranium.
1: Et le prix Nobel alors, il intervient à quel moment
2: Le prix Nobel intervient justement parce que après de multiples discussions et surtout l'intérêt des chercheurs étrangers qui vont reconnaître cette découverte du polonium et du radium et c'est pour cette découverte qu'ils vont recevoir en 1903 le prix Nobel en partage avec Henri Becquerel.
1: Les trois noms sont associés à ce prix Nobel
2: En fait, il y a la moitié du prix Nobel à Henri Becquerel et l'autre moitié qui est partagée entre Pierre et Marie Curie.
1: Pour eux, le prix Nobel, qu'est-ce que ça représente
2: Beaucoup d'embêtements. C'est-à-dire <rire> En fait, le prix Nobel les a vraiment propulsés sur la scène publique. La presse va commencer à s'intéresser à ce couple-là, Pierre et Marie Curie. S'ils s'entendent bien sur, euh, sur quelque chose, c'est bien sur la volonté d'être euh, un peu isolé de la société, de pouvoir travailler librement. Donc c'est une reconnaissance. Ils ont des moyens, parce que le prix Nobel est associé mmh. aussi à une belle somme d'argent dont je ne sais plus le montant, ils ont la reconnaissance internationale de leurs travaux, mais aussi parce que, justement, l'université française ne peut plus du tout les ignorer et donc doit leur proposer des postes en relation avec leurs découvertes.
1: Parce que jusque-là, ils travaillaient dans un hangar
2: En fait, Pierre Curie, en tant que chef de travaux et chargé de cours à l'École municipale de physique chimie industrielle, avait un laboratoire qu'il partageait avec d'autres. Marie Curie, elle, travaillait dans le laboratoire en tant que bénévole. Elle n'avait aucune rémunération, comme ça se faisait beaucoup à l'époque d'ailleurs. Et donc ils vont demander à, au directeur de l'école municipale de physique chimie industrielle un endroit pour travailler seul. et il y a un seul endroit, un atelier, puis après ils vont coller une remise au rez-de-chaussée de, de l'école municipale. Au départ, c'est une ancienne salle de dissection de la faculté de médecine. <rire> voilà.
0: La suite
1: de l'histoire, Véronique Alzieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la personnalité de Marie Curie
2: bah, Les témoignages euh, sont toujours doubles, c'est-à-dire il y a les témoignages des proches et puis il y a les témoignages euh, des élèves, des gens qui fréquentent. Pour les proches, euh, notamment pour ses filles, c'est quelqu'un de très doux, patiente, euh, et pour les proches, c'est quelqu'un de très froid, très austère. Je crois qu'avant tout, c'est une personne assez introvertie ou timide, je ne sais pas comment on peut dire, qui était heureux dans le milieu familial, surtout avec Pierre Curie qui partageait les, les mêmes le centre centres d'intérêt ah. qu'elle et qui se suffisait à eux-mêmes. Donc, ils avaient un, un cercle d'amis très proches et, et ça s'arrêtait là. Ce pas des mondains Non. Alors là, si on peut être sûr de quelque chose, c'est que les mondanités, ils les fuyaient. <rire>
1: Les découvertes qu'ils font, reconnues à travers ce prix Nobel, est-ce qu'on a déjà une idée à cette époque-là du genre d'application qu'elles pourront avoir et ce à quoi elles pourraient servir
2: Pierre Curie s'était aperçu que ses mains se nécrosaient par la radioactivité. Et donc, euh, il avait publié avec Henri Becquerel en 1901 déjà, donc vous voyez, trois ans après la découverte, avant même le prix Nobel, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences, une note sur les effets physiologiques du radium. Et il fabriquait des petites ampoules d'émanation de radium qu'il donnait à un médecin qui s'appelait Henri Danlos, qu'il appliquait sur les tumeurs dermatologiques pour voir comment les tumeurs pouvaient être nécrosées, les tumeurs cancéreuses, par la radioactivité. Donc déjà... On supposait un nombre d'applications assez important. Ensuite, on savait que l'intensité des rayonnements était très puissante pour peu de matière. Donc on imaginait déjà pouvoir produire de l'énergie à partir de ces radioéléments.
1: En 1906, se produit euh, un drame absolu pour Marie Pierre meurt dans des circonstances accidentelles. Mmh. C'est vraiment un basculement dans sa vie.
2: Oui, c'est un basculement. En avril donc, 1906, Pierre Curie est renversé par une charrette. Ça va être une destruction de la vie de Marie Curie. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient très proches. Elles se suffisaient eux-mêmes. Donc Marie Curie va avoir beaucoup de mal à se remettre, à se remettre de, de cet accident.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'elle se réfugie dans, dans le travail, euh, ou euh, elle poursuit tout simplement l'œuvre euh, engagée avec Pierre
2: D'après son, son journal intime, mais aussi d'après les témoignages, dans l'immédiat, elle est trop abattue. Elle va aller au laboratoire, mais c'est plus pour avoir euh, en quelque sorte une présence de, de Pierre absent. Euh, Sa
1: présence est partout Sa présent, est le... partout, Surtout dans le, dans labo.
2: le laboratoire mmh. Mais elle est trop abattue Et d'après ce qu'elle écrit Ce qui lui permet de continuer Simplement, c'est les filles Parce qu'ils ont, deux... ont eu deux filles. Voilà, Ils ont eu une deuxième fille Eve en 1904 Donc elle a un an et quatre mois C'est ces filles qui vont euh, La faire vivre Et son beau-père et son beau-frère Mais surtout son beau-père qui va venir vivre avec elle pour l'aider à élever ses, ses filles.
1: Nathalie Pijarmico, je rappelle que vous êtes responsable des ressources historiques du musée Curie, que vous êtes docteur en histoire des sciences et spécialiste de l'histoire des femmes en médecine et en sciences. Nous évoquons avec vous donc la vie de Marie Curie qui perd le grand amour de sa vie en 1906. Marie se retrouve seule, elle poursuit le travail, elle obtient aussi des responsabilités dans les années qui suivent, en termes
2: d'enseignement ou de direction de laboratoire Oui, en fait, il euh, faut savoir que Pierre Curie avait obtenu de la faculté des sciences depuis deux ans seulement une chaire de physique physique, à cette époque, un laboratoire était toujours associé à une chaire d'enseignement, un laboratoire pour pouvoir former des étudiants. Or, Pierre Curie n'avait pas de laboratoire de la Faculté des sciences, il avait juste une pièce pour préparer ses cours. Donc en 1904, quand il est nommé professeur, la faculté lui promet d'agrandir, recuvier cette pièce qu'il a en préparation de cours et d'en faire un véritable laboratoire où il pourra recevoir des étudiants. Et c'est juste un mois avant son décès que ce laboratoire est finalisé. Se pose la question pour la faculté des sciences, quoi faire de ce laboratoire et de cette chaire qui venait d'être créée pour Pierre Curie Il faut savoir que Marie Curie, dans ce laboratoire, avait déjà le rôle de chef de travaux, donc était rémunérée par la faculté. La faculté des sciences, à cette époque-là, est dirigée par les amis du couple, les Perrin, les Appel, les Borel, tout cela ont un poids très important au sein de la faculté et connaissent la valeur scientifique de Marie Curie. Donc ils vont vouloir que ce soit Marie Curie qui la succède à mmh. Pierre Curie. Et se pose un problème majeur, c'est que Marie Curie est très abattue par le décès de son mari. Or, une chaire, il faut la rendre vacante. Et si on la rend vacante, il eh ben, y a plein de candidatures qui peuvent être émises. Mmh. Et Marie Curie ne sera pas capable de, de postuler postuler et de se battre pour avoir le poste d'enseignant, surtout que l'enseignement, finalement, ce n'est pas ce qu'elle aime. Elle, ce qu'elle aime, c'est le laboratoire. Alors, comme les deux vont ensemble, ils vont utiliser un stratagème du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont la nommer simplement chargée du cours de Pierre Curie et ne pas déclarer la chair vacante. Et comme ça, elle peut être directrice du laboratoire immédiatement. Et quand on déclarera la chair vacante un ou deux ans après, et ben c'est souvent le chargé de cours qui automatiquement devient professeur titulaire. Ça lui laisse le
1: temps de, de retrouver récupérer. ses esprits et de récupérer un peu.
2: Voilà. Et puis d'avoir le laboratoire, mmh. la direction du laboratoire, lui immédiatement. Pas, ouais. Marie Curie va être la première femme directrice d'un laboratoire universitaire en 1906 et première femme professeur titulaire de la Sorbonne en 1908.
1: Elle poursuit toujours dans la recherche liée à l'uranium, au polonium,
2: au rayon oui, oui, oui. Elle continue totalement ses recherches sur la radioactivité, d'autant plus qu'ils n'ont toujours pas réussi à isoler réellement le polonium et le radium. Donc, euh, elle va continuer à travailler avec un monsieur qui va la rejoindre, qui était très proche de Pierre Curie, qui avait découvert lui l'actinium, qui est André de Bierne. Et ensemble, ils vont essayer de s'attacher à isoler le radium métallique. Mais surtout, la tâche nouvelle qui lui incombe, c'est de recevoir et de former tous ces étudiants que Pierre Curie n'avait pas pu recevoir par manque de place. Elle hérite d'un laboratoire tout neuf où des étudiants doivent être formés. Et elle le fait Plutôt, André de Debian le fait, puisque Marie Curie se renferme beaucoup sur elle-même hein, suite au décès de, de Pierre Curie. Et donc, les témoignages montrent que dans la multitude de petites pièces qu'on leur attribuait pour former le laboratoire Cuvier, son laboratoire à elle est un petit peu isolé et qu'elle y reste du matin au soir. Donc si les étudiants vont la voir, ils sont très bien reçus, mais elle va très très rarement dans le labo les laboratoires des étudiants.
1: Tu me manques tellement.
2: Ça fait huit ans que je suis
0: mort, Marie.
1: Huit ans que je suis mort. Extrait du film Marie Curie, Une femme sur le front, de Alain Brunard. Tout le monde me prend pour
0: une femme forte Comme si rien ne pouvait m'arriver Première femme professeur à la Sorbonne Première femme prix Nobel Mais je n'ai jamais voulu tout ça Tout ce que je voulais c'est vivre avec toi Travailler avec toi Je sais mais tu n'as plus le choix Tu dois continuer à être forte Rappelle-toi ce qu'on s'est dit Si l'un de nous disparaissait Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Et dut on être comme un
1: corps sans âme
0: Il faudrait travailler tout de même
1: Mais je me sens si fatiguée Si vide, si fatiguée alors intervient aussi un épisode, disons, dans, dans sa vie personnelle, la rencontre avec Paul Langevin.
2: Oui, alors Paul Langevin est un élève de Pierre Curie, c'était son modèle à la fois d'homme et, et scientifique. Effectivement, donc euh, je me permets de citer un livre de Natacha Henry qui s'appelle « Les sœurs savantes ». Et pour la période avec, de liaison avec Paul Langevin, je m'appuierai là sur le livre de Irène Frein, Marie Curie prend un homme angle, mais aussi des articles de la presse qui sont sortis. En fait, Paul Langevin est un très grand savant qui est malheureux en ménage et Marie Curie est une grande savante qui est veuve. Ils se connaissent depuis des décennies et vont avoir une liaison en 1910 qui va être dénoncée par la femme de Paul Langevin. Nous sommes dans la situation où une femme veuve a une relation amoureuse avec un, un, homme, un homme marié. Il euh, faut se souvenir qu'en 1906, c'est la réhabilitation de Dreyfus. C'est donc euh, un coup pour l'extrême droite euh, au niveau religieux. Cette extrême droite essaye de remonter et d'avoir d'autres boucs émissaires pour s'appuyer et dénoncer l'immigration, pour dénoncer le changement social avec les femmes qui travaillent. c'est là qu'on se souvient qu'elle est polonaise C'est là qu'on se souvient qu'elle que est, est polonaise, femme. que c'est une femme, et que son deuxième prénom est Saloméa. On va dans la presse, et c'est là qu'on voit bien le lien avec l'affaire Dreyfus, hein, une étrangère juive, alors qu'elle n'est pas juive, mais bon, dénoncée comme juive, euh, qui va voler un mari bien français et bien catholique alors qu'ils sont athées. Et c'est ce qui va être dénoncé dans la presse. Elle va être salie dans, dans
1: la presse manière Elle va euh... être
2: complètement salie, c'est-à-dire que Paul Langevin euh, va être présenté dans la presse comme celui qui se fait avoir une victime, une victime systématiquement. Et Marie Curie va être montrée comme l'ogresse étrangère qui vient mettre la main sur l'idéal familial français. Au plus fort de ce scandale intervient le deuxième prix Nobel oui. 1911. Le scandale va, va surtout éclater au moment où euh, Paul Langevin et Marie Curie, bon, il a déjà éclaté dans le milieu familial des Langevin, évidemment, et de son beau-frère qui euh, est journaliste d'extrême droite, mais il va éclater réellement dans la presse au moment où Paul Langevin et Marie Curie sont conviés à ce qui va devenir des réunions des plus grands scientifiques du monde, les congrès Solvay à Genève, et c'est là qu'un journaliste arrive en disant « Est-ce vrai que vous avez fui à Genève avec euh, Paul Langevin hein, ?» Donc ça y est, l'affaire a éclaté. La méchanceté de la presse va être aussi violente que vont être forts les soutiens qu'elle va avoir de ses proches et de la communauté scientifique qui sont autour d'elle, qui vont s'occuper des filles, qui vont s'occuper d'elle. Mais euh, on va aussi lui demander de retourner en Pologne hein, quand même. On sait qu'elle est dans la liste des nominés pour le prix, le Nobel. prix Nobel de chimie. Et donc, en fait, toute l'affaire va s'arrêter comme d'un coup, après trois duels quand même, à la nomination comme lauréate du prix Nobel de 1911. Qu'elle obtient, pour quelle découverte Qu'elle obtient justement pour avoir isolé le, le radium mm -hmm. et pour avoir déterminé que la radioactivité était une propriété interne à la matière.
1: Donc elle a réussi
2: elle a réussi à à de Vierne en 10 à isoler le radium métallique, c'est elle qui fait l'étalon international du radium.
1: Sur le plan de la santé, vous avez parlé des mains nécrosées de pierre qui manipulaient des matières radioactives. Est-ce que elle, elle commence à ressentir aussi
2: les effets de ce travail On ne peut pas dire que c'est la radioactivité qu'elle ressent, mais elle est effectivement très malade. Elle a une maladie des reins, surtout elle est épuisée par la recherche, parce que isoler le radium métallique, ce n'est pas une masse à faire. Depuis 1910, elle est harcelée par cette histoire de liaison avec Langevin. Paul Langevin. Et ce coup de la presse fait qu'elle va tomber très gravement malade et qu'elle va devoir se faire opérer en mars. Pas plus tôt, parce que de toute façon, elle n'aurait pas été capable, d'après les médecins, plutôt de subir l'opération. Elle va alors, après cette, son opération à l'été 12, se reposer en Angleterre chez une amie qui est une grande scientifique aussi, qu'on a occultée de l'histoire, qui est Hertha Ayrton, une grande ingénieure scientifique, et qui a cette particularité d'être une grande militante féministe. Ce que Marie Curie n'est absolument pas. Marie Curie va passer trois mois chez Herta Ayrton et quand elle arrive, Herta Ayrton s'excuse qu'une de ses filles ne soit pas là parce qu'elle est emprisonnée pour faire une manifestation pour le droit de vote des femmes. Et c'est Herta Ayrton qui va faire la formation féministe d'irène Joliot, mais qui aussi va ouvrir un pan de réflexion à Marie, Marie Curie. Curie. L'Institut du Radium, qu'est-ce que c'est L'Institut du radium, en fait, a été euh, créé sur le papier en 1909, hein, par décret en 1910. Marie Curie, à partir de 6 et de sa direction du laboratoire, connaît une renommée internationale. Son laboratoire est un des quatre plus grands laboratoires sur la radio radioactivité du monde. Plus il a une renommée internationale, plus il a d'étudiants. Donc très vite, il devient trop petit. Et... Il y a une autre institution qui s'intéresse beaucoup au radium, grâce aux travaux de Pierre Curie, qui est l'Institut Pasteur. Donc, en 1909, l'Institut Pasteur et l'Université de Paris vont s'accorder pour créer la première association privée publique en matière de recherche, qui est l'Institut du radium. Les travaux commencent en 11, au moment de l'affaire, au moment du Prix Nobel, et vont s'achever vers 14-15. Au début de la guerre, donc. Au début de la guerre.
1: Nathalie pijar -Mico. on a parlé de l'Institut du Radium. Un nom est associé également à ce travail, à ses recherches, c'est celui d'un médecin lyonnais, Claudius Regault, qui croise la route de Marie Curie. En quoi est-ce que cette rencontre est importante et qui est Claudius Regault
2: Claudius Rego est un médecin donc lyonnais comme vous l'avez dit qui a déjà une, une expérience sur la recherche de l'application des rayons X sur les tumeurs cancéreuses. Il a travaillé à l'institut Pasteur et euh, Émile Roux qui dirige l'institut Pasteur a immédiatement reconnu en lui le grand scientifique qu'il était et donc a demandé à Claudius Rego de venir co-diriger cet institut du radium avec Marie Curie, c'est-à-dire que l'Institut du Radium est composé de trois bâtiments qui représentent très bien sa mission, deux bâtiments exactement identiques, l'un pour les recherches en physique-chimie sur la radioactivité, dirigé, administré, financé par l'Université de Paris avec à sa tête Marie Curie, et le second, juste en face, c'est celui de recherche en biologie, application de la radioactivité, de la radiologie à la médecine, dirigé, administré, financé par l'Institut Pasteur, avec à sa tête Claudius Regault. Et entre les deux, vous avez un petit pavillon où on affine les sources de radioactivité qui vont servir à la fois à l'un des bâtiments et à l'autre.
1: La collaboration se passe bien
2: la collaboration se passe très bien, d'autant plus que c'était un cheval de bataille de Pierre Curé, l'application de la radioactivité à la médecine. Donc en fait, elle est heureuse d'avoir un scientifique jeune, très prometteur, qui sera son homologue, pour justement développer toutes ces recherches que Pierre Curé aurait aimé faire.
1: Alors il se trouve que quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale éclate on a mis en valeur ces dernières années le rôle qu'a eu Marie Curie sur le front, un rôle euh, évidemment euh, scientifique et, et médical. En quoi est-ce que ça a consisté exactement
2: Alors en fait, quand euh, la Première Guerre mondiale euh, commence, hein, il faut se rendre compte que Marie Curie euh, n'est pas encore installée à l'Institut des radiens, mais il n'est pas tout à fait fini, son bâtiment, Claudius Regault, oui, son bâtiment est fini. Et d'un seul coup, alors qu'elle commence à déménager son laboratoire, tous les étrangers repartent dans leur pays, tous les hommes sont mobilisés. Il ne reste avec elle qu'une femme, Suzanne Veil, une étudiante. Elle se retrouve sans personne, non seulement pour finir les travaux de l'Institut du Radium, mais en plus pour l'aider à déménager. Il y a un personnage qu'on voit très bien dans le film « Marie Curie, une femme sur le front », qui est Louis Rago, qui est mécanicien depuis Pierre Curie, depuis 1904 au laboratoire, et qui, pour des problèmes cardiaques, n'est pas mobilisé. Alors Marie Curie se retrouve un petit peu démunie. Et désœuvrée. Et désœuvrée. Ses filles sont en Bretagne. Et là, elle reçoit deux demandes du ministère de Santé aux Armées, qui est la première de recenser les appareils radiologiques qui existent à droite à gauche, et de recenser les industries électriques qui sont capables de fournir du matériel pour fabriquer d'autres appareils radiologiques. Suite de l'histoire. Parce que la radiologie existe déjà là La radiologie existe un mois après la découverte des rayons X. En, 95, en janvier 1996, on a les premières radios dentaires. Euh, donc la radiologie existe depuis longtemps. Mais
1: elle est euh, répandue On s'en sert euh, régulièrement pour
2: euh, diagnostiquer Elle est répandue euh, dans la recherche médicale. Il y a 10 postes de radiologie au service de santé des armées. Il y en a à peu près autant dans les hôpitaux en, en France, euh, mais on a aussi un grand personnage, un grand médecin qu'on appelle le père de la radiologie médicale, qui est Antoine Béclair, qui œuvre justement à la diffusion de la radiologie médicale.
1: Donc elle, elle est chargée de recenser tous les appareils disponibles
2: Les appareils disponibles et le matériel qui permettra d'en fabriquer de nouveaux. Mais il faut qu se rendre compte que la radiologie et Marie Curie, c'est deux choses différentes. Marie Curie ne travaille pas sur les rayons X, elle travaille sur la radioactivité. Donc c'est un domaine qu'elle ne maîtrise pas totalement, mais qu'elle va évidemment maîtriser très vite parce qu'elle va se donner les moyens de maîtriser ce domaine-là. Et un autre domaine qu'elle maîtrise, alors là encore moins, c'est l'anatomie, la, la physiologie. Or on fait de la radiologie sur de, des corps humains, il faut savoir citer la partie du corps humain où est l'éclat
1: Comment lui vient l'idée d'installer dans des
2: voitures des appareils de radiologie et de partir sur le front Parce que c'est ça qu'elle fait en fait. Au début, ce pas ce qu'elle fait. Au début, on lui demande d'installer des appareils radiologiques dans des hôpitaux qui sont en dehors des zones armées. Pour tout ce qui est zone armée, c'est Antoine Béclair qui va développer la radiologie. Le premier appareil radiologique qu'elle installe, c'est à Saint-Maurice, en Ile-de-France, dans un hôpital. Et puis, bah, elle va s'apercevoir qu'effectivement, il en faut d'autres. Par exemple, la Belgique va lui demander d'en installer. Mais pour aller en Belgique, il faut traverser les zones armées. Elle n'a pas le droit, en tant que femme, de traverser les zones armées. Donc, elle va utiliser deux structures pour mener à bien ce qu'elle s'est donné comme mission, c'est-à-dire honorer la demande de la Belgique. C'est la Croix-Rouge qui va lui permettre d'avoir des laissés passer dans les zones armées et le patronage national des blessés créé par Ernest Lavidé août 14 qui s'occupe de récolter les fonds pour fabriquer des appareils radiologiques. Et dans ces deux structures, elle devient immédiatement directrice technique de la radiologie. Est-ce qu'elle, elle va sur le front comme Alors... euh, c'est montré euh,
1: dans le, le docu-fiction dont euh, on parlait tout à l'heure et également dans un des
2: livres qui retrace cette euh, partie de sa vie de marie noël Imbert alors, pas tout de suite. Elle peut pas y aller tout de suite. Elle ah, n'a pas les moyens. Oui. Par contre, euh, pour aller en Belgique, où là, elle va vraiment être euh, sur le front belge, en fait. Oui, et confrontée à, et à la réalité du front. À la et des réalité blessures. Du front, mais elle, les blessures, elle les avait vues à Saint-Maurice, hein, déjà. Euh, il lui faut, effectivement, traverser toutes les zones armées. Donc oui, elle va y aller. Elle va aller au front. Par contre, elle n'y va pas, au début, avec des voitures radiologiques. Dire comme F. Curie, dans son livre sur sa mère... Que les blessés voyaient arriver les voitures radiologiques, l'arme à l'œil, en les appelant les petites curées, c'est totalement faux. Tout simplement parce que les voitures radiologiques existaient déjà depuis plus de dix ans. Et l'armée en disposait déjà. Qu'Antoine Becler en a fait équiper plus de 150, et qu'elle en a fait équiper une vingtaine, 18 ou 20, on n'arrive pas trop à savoir exactement le, le chiffre. Donc la force de Marie Curie, avant tout, durant cette guerre... C'est d'avoir su mobiliser les pouvoirs politiques, financiers et administratifs et militaires pour aller là où elle voulait aller, quitte à traverser les zones armées, quitte à aller sur le front, à l'hôpital le plus près du front, pour installer des appareils radiologiques, pour former un manipulateur à la radiologie, pour ramener un moteur, une bobine, une ampoule qui manquait pour que l'appareil marche. Et c'est en ça qu'elle va avoir un rôle fondamental dans le soin aux blessés de guerre. Parce que l'enjeu, là, pour les blessés, justement, qu'est-ce que c'est Bah, faut imaginer que avant la radiologie, un blessé qui avait reçu des éclats d'obus, s'il y en avait trop, on l'amputait. Voilà. Sinon, une des méthodes, il y en avait d'autres, hein, c'était de passer un aimant sur le blessé, comme les éclats d'obus ou les balles sont faites en, euh, métal. en métal. Là où il hurlait le plus, c'était là où il fallait aller chercher. Donc en fait, la radiologie, comme beaucoup de découvertes, c'est ça qui est assez dommage, c'est par la guerre qu'elle a été vraiment vulgarisée et diffusée dans le milieu médical. Et Marie Curie n'y est pas pour rien.
0: Docteur Regout, je suis heureuse de vous voir.
1: Extrait du film Marie Curie, une femme sur le front de Alain Brunard.
0: J'ai suivi votre carrière. Félicitations. Et vous merci pour ce que vous avez fait. Sans vos petites curies, le bilan de cette guerre aurait été encore plus désastreux. Vous savez que la radiologie a enfin été prise en charge par l'armée Je leur ai offert toutes mes voitures, ce qui a créé un petit souci inattendu. Lequel Je suis repassé dans l'illégalité. Après le règlement, il est interdit à une femme de conduire un véhicule militaire. L'armée est une vieille fille qui ouais. a ses habitudes.
2: On oublie aussi beaucoup que Marie Curie euh, a utilisé sa propre découverte pendant la guerre, qui est la radioactivité. Puisqu'à partir de 16, elle va imaginer fabriquer des petites ampoules de radon, l'émanation du radium, pour les porter dans les hôpitaux de guerre de façon à aseptiser, cautériser les grosses plaies, notamment les amputations. Quand on sait que beaucoup de blessés mourraient de septicémie, cette application médicale de la radioactivité est due à Marie Curie. Mais euh, durant la guerre, on va avoir quelques articles effectivement euh, louant son action euh, pour les blessés euh, de guerre.
1: À la fin de la guerre, elle a progressé dans ses recherches ou ça a été quand même un coup d'arrêt là dans son travail
2: C'est un coup d'arrêt total dans ses recherches. Elle va mettre ses recherches de côté pendant 4-5 ans. Elle va euh, effectivement euh, mettre toute son énergie à convaincre euh, les instances militaires euh, de la laisser passer ou de laisser passer un tel, d'essayer de former des, euh, des infirmières ou des infirmiers manipulateurs pour les appareils radiologiques, ce qui est très complexe hein, puisqu'il faut euh, des notions de physique, de mathématiques, savoir lire et écrire, il faut se rappeler que 75% de la population est illettrée, hein, pas analphabète, mais illettrée, donc euh, c'est un peu euh, difficile de trouver du personnel qualifié, donc elle va former des infirmières, elle va chercher partout en France, elle va aller jusqu'à Lyon pour avoir des, des doses de façon à créer ces petites ampoules d'émanation de radium, donc elle va ressortir de la guerre épuisée.
1: Nathalie Pijarmico, qu'est-ce qu'on peut dire de la fin de vie
2: de Marie Curie euh, La fin de vie de Marie Curie, c'est plus la même personne. Avant la Première Guerre mondiale, Marie Curie avait le sentiment de ne pouvoir être utile socialement qu'à travers son laboratoire, qu'à travers la science. Comme je vous ai dit, c'était André Debian qui s'occupait des étudiants. La guerre va prouver à Marie Curie qu'elle peut être utile à l'autre directement à son contact. D'ailleurs, elle va écrire un, ce petit passage euh, très euh, très intéressant qui va montrer vraiment le bouleversement, du moins le changement euh, psychologique de Marie Curie dû à la guerre. Elle dit :« J'ai fait moi-même l'examen radiologique de plus de mille blessés. Parmi ces examens, il en eut de faits à toute extrémité où j'ai eu le bonheur de contribuer directement à sauver la vie d'hommes. » qui, sans ce secours, eussent été perdu à brève échéance. Dans tous les cas, j'ai retiré une grande douceur de la possibilité d'apporter un soulagement aux souffrances supportées avec tant de patience et de courage. Donc voilà, c'est Marie Curie qui éprouve de la douceur à être utile à l'autre directement à son contact. C'est ce qui va mener, je dirais, la Marie Curie de l'après-guerre jusqu'à son décès. Et cette transformation va continuer à se faire. Donc dans les témoignages, on le voit, si euh, au début elle est notée comme un personnage très sec, très sévère, assez froid, au fil des ans... Elle s'adoucit. Elle s'adoucit et on a des témoignages d'étudiants qui sont arrivés, je dirais, de trois ans avant son décès, qui disent qu'elle avait le comportement d'une grand-mère envers ses étudiants. Ce n'est plus la, la même personne. Donc euh, Marie Curie va, va être transformée par cette guerre, et ses relations avec tout son entourage à l'Institut du Radium, qui est de plus en plus nombreux, on va passer de 30 à 64 personnes à la fin de sa vie, va être de plus en plus proche. Parce que déjà, son laboratoire, il est prêt, des laboratoires des étudiants, dans le même bâtiment et non plus éloigné comme à Cuvier, donc il y a une proximité physique. André de Bierne est revenu traumatisé de la guerre, il ne parle plus que par grognement, même s'il est toujours très gentil, s'occupe moins des étudiants, et surtout Marie Curie s'est aperçue qu'elle pouvait être utile à l'autre et qu'en plus elle en ressentait une douceur intérieure importante. C'est pourquoi, d'ailleurs, avec Claudius Regault, qui est le co-directeur de l'Institut du Radium, elle va militer dès le retour de la guerre, et même pendant la guerre, un petit peu, mais surtout dès le retour de la guerre, pour créer la Fondation Curie et installer un dispensaire de jour pour recevoir les patients de, de, du cancer. J'aimerais que nous ouvrions un hôpital à l'Institut. Je crois que nous devons être plus
0: ambitieux. Nous devons croire que notre radium peut servir le monde. Ça nous permettrait de ne pas nous limiter à la recherche, mais bien de lier recherche et soins. C'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on avance. Je le vois tous les jours ici et les progrès sont considérables. Toute cette organisation qui a été expérimentée et améliorée à Bouleuse pour le traitement des plaies de guerre pourrait être appliquée au traitement du cancer. Et vous pensez que mon travail sur le radium pourrait vous être utile Il fallait commencer par ça, docteur Hugo. Attendez-vous. Vous vous proposez de. Vous aider à mieux soigner, oui. Alors? Si je pouvais avoir des doses précises, sans fluctuation, toujours les mêmes, ce serait l'idéal, Je travaillerai à ça. Vous imaginez Avec les rayons X et le radium, j'aurais alors deux armes pour attaquer le cancer.
1: L'application que Claudius Rego souhaitait développer pour soigner le cancer, ça, 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 se poursuit bien sûr et les
2: recherches progressent vite. Non seulement les, les recherches progressent vite par une multitude de petites découvertes, mais en plus les moyens qui vont être mis dans ces recherches vont être encouragés. Imaginez que en fait, cet institut du radium il est effectif réellement, qu'en 19, après la démobilisation des hommes, puisqu'il a été ouvert en 14, tout le monde est parti, c'est vraiment en 19 qu'il se met à fonctionner. Dès 19, il réclame la création de cette fondation Curie pour augmenter les laboratoires de l'Institut du Radium recevoir des patients. Des vins, ils réclament des extensions de leur laboratoire. Ensuite, ça va être un hôpital du jour. Donc, euh, il y a des moyens et il y a des découvertes très importantes. Claudius Rego va lui-même définir, et d'ailleurs plutôt que la guerre, définir qu'en irradiant une tumeur d'un seul coup avec des fortes doses de radioactivité ou de rayons X, on va brûler tous les tissus sains, donc on va tuer la tumeur, mais on va tuer aussi les tissus sains. Donc c'est lui qui va imaginer de séparer les doses de rayonnement et éventuellement de les espacer. De les espacer et éventuellement de passer par différents endroits pour atteindre la tumeur de façon à conserver les tissus sains. Il va travailler avec Fernand Olvec, un des protégés de Marie Curie, sur comment identifier, euh, délimiter euh, la tumeur de façon à ne viser qu'elle. Donc il va y avoir de plus en plus de découvertes dans le soin du cancer. Enfin, une des très très grandes découvertes va se dérouler dans le laboratoire de Marie Curie et va être faite par sa fille et son gendre en mmh. 34 juste avant son décès. C'est la radioactivité dite artificielle. Et ça, pour le cancer, ça va être d'une importance capitale puisque le radium a une demi-vie de 1600 ans et quelques, je ne sais plus exactement le chiffre, donc très très longue. Pouvoir fabriquer des radioéléments qui ont une durée de vie bien moindre de quelques jours, quelques heures, c'est des radioéléments qui ne vont pas tuer les tissus sains pendant toute la vie d'une personne, mais qui vont se limiter à la tumeur.
1: Donc, vous l'avez dit, Marie Curie meurt en 1934,
2: épuisée. Épuisée. C'est assez étonnant parce que. Alors, euh, Irène Frein dit qu'elle avait aussi une maladie de Bremer, mais elle est morte de dite pernicieuse. On ne sait pas à l'heure actuelle encore si les rayons X durant la guerre ou la radioactivité qui ont miné complètement sa santé. Ceci étant, elle est décédée, elle a une très très forte constitution, Marie Curie, puisqu'elle est décédée à 67 ans, à une époque où l'espérance de vie était de 50. Donc, euh, une force de la nature. Une force de la nature.
1: Une femme qui a travaillé toute sa vie, et qui a travaillé dans des conditions et dans un secteur, qui l'exposait beaucoup. Quoi.
2: Qui l'exposait beaucoup, mais c'était aussi son choix, parce que quand on lui proposait des tabliers pour se protéger, elle en refusait.
1: La postérité de, de Marie Curie, donc son nom était connu, on a souhaité immédiatement après son décès faire en sorte que ce nom soit préservé et honoré non, comme il le, elle le méritait
2: Non, pas du tout. En fait, le nom de Marie Curie a été à partir de 1934, totalement de son décès, totalement occulté là par euh, les Joliot-Curie qui avaient euh, eu le, reçu le prix Nobel en 1935 pour la radioactivité d'état artificiel. Et Marie Curie n'existait que étant la mère de... Puis ça va s'espacer, on le voit très bien dans le nombre d'articles et de publications qui sont faits sur Marie Curie. En 1938, nous avons le livre d'Ève Curie, Madame Curie. Pour sa deuxième fille. Hein. Sa deuxième fille, qui va avoir un retentissement euh, très très grand, pu, euh, publié en 78 langues. Euh, bon. Et ça va s'arrêter. Les gens connaissent plutôt Marie Curie comme un personnage de roman, quelque part, à travers euh, ce livre. Il faut vraiment attendre 67 et le centenaire de sa naissance pour qu'elle réexiste un petit peu. Mais surtout 95 et la panthéonisation de Pierre et Marie Curie pour que Pierre continue à rester un petit peu oublié, mais que Marie Curie elle, entre dans la mémoire nationale. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'on va avoir tous les petits livres de jeunesse sur Marie Curie. C'est à partir de 95 qu'elle va rentrer dans les manuels scolaires. Avant elle n'y était pas. Pas avant. Pas avant.
1: Ceci est le seul document sonore connu à ce jour où l'on entend la voix de Marie Curie. C'est un enregistrement qui date de 1921 lors d'un voyage aux États-Unis qu'elle effectue avec ses deux filles. du Collège américain de la biologie et de la société américaine
2: de la pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je se extrêmement.
1: Pourquoi est-ce qu'on en a fait une icône alors, d'après vous
2: On en a fait une icône parce que on arrivait à un contexte social où, euh, où effectivement de plus en plus de femmes étaient représentées dans le monde politique, scientifique. Donc la femme prenait de plus en plus de place dans la sphère sociale et qu'il euh, manquait politiquement... Une, une image référence. à laquelle se référer. Euh, on a fait vraiment une icône de la femme scientifique. Alors cette icône, cette euh, transformation de l'image de Marie Curie, elle a été aussi affirmée par son voyage en, aux États-Unis en 21. Donc aux États-Unis, c'est une référence scientifique depuis plus longtemps qu'en France. Il y a eu énormément de travaux faits sur justement l'image de la femme scientifique à travers Marie Curie aux états unis avant qu'il soit fait en France. Et c'est une icône qui a été aussi créée par sa fille, F. Curie. C'est un livre totalement apologétique, mais c'est normal, c'est un livre d'une fille sur sa mère. Il est très orienté, très partiel, euh, il est parfois un petit peu faux, euh, mais surtout il est très très bien écrit. Faut dire ce qui est. F. Curie est une romancière d'exception. Moi, je sais que je l'ai lu trois fois et les deux dernières fois, c'était juste pour chercher un moment, une citation. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout après. Il écrit très bien. Et pour une première approche de la vie de Marie Curie, c'est un livre qu'il faut lire.
1: Un très grand merci, Nathalie Pigermico, de nous avoir parlé de Marie Curie. Donc, je rappelle que vous êtes responsable des ressources historiques du Musée Curie et que vous êtes donc vous-même historienne spécialisée dans l'histoire des sciences et plus particulièrement dans l'histoire des femmes en médecine et en sciences sous la Troisième République.
2: Merci beaucoup à vous. Merci à vous.